0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. En esta dosis de 10 minutos vamos a analizar todos los conflictos laborales en la historia de las grandes ligas. Y para empezar hay que tener claro que el primer convenio laboral se firmó en 1968, por lo que todos estos conflictos vienen después. De ese primer, después de esa firma del primer convenio laboral. Antes de 1968 no habían convenios laborales y por eso esto solamente aparece relativamente reciente en la historia de MLB. También vamos a recordar otro concepto importante. Hay dos tipos de conflictos laborales. La huelga y el cierre patronal. La huelga es cuando el jugador detiene las acciones, o sea, se deja su plaza de trabajo. En este caso puede ser durante una temporada o también en el sprint training. El cierre patronal surge cuando el, los dueños de equipo cierran la industria, le ponen candado a la puerta. Y el cierre patronal sí puede ocurrir en cualquier momento. No solamente tienen que estar en temporada o en, o en sprint training. Entonces vamos ahora a analizar cada uno de estos conflictos. El primero es de 1972. En esa oportunidad fue una huelga Duró 13 días y el tema en conflicto principal fue el fondo de pensiones y en 1972 se perdieron 82 juegos. En 1973 hubo un cierre patronal. Ese cierre patronal duró 17 días y el tema en discordia fue el arbitraje salarial. Y es a partir de ese convenio laboral donde se incorpora el arbitraje salarial tal cual como lo conocemos hoy en día. El siguiente conflicto laboral ocurre en 1976. Ese fue otro cierre patronal, duró 17 días y la disputa principal fue la Agencia Libre. Y es que el caso de Messerman y Magnalia acababa de ser decidido en diciembre de 1975 por el juez, por el árbitro, Peter Sitz, y de allí surge la Agencia Libre, porque si sí, decide que, que la interpretación del, de la cláusula de reserva estaba mal hecha y entonces en el convenio laboral de 1976 había que incorporar a la figura de agente libre y los dueños de equipo no estaban muy claros en cuanto a ese tema y ahí empieza lo que es la armar la estructura del concepto de agente libre que conocemos hoy en día que para antes de ser agente libre el jugador tiene que pasar por seis años de control pero todo eso no existía antes de 1976 porque antes de 1976 existía la cláusula de reserva es decir el, el jugador pertenece a un equipo de por vida hasta que el, el equipo decidiera qué hacer con él entonces en, en, el, en el 1976 existe un cierre patronal porque los dueños de equipo no estaban muy claros en cuanto a cómo definir esta figura de agente libre y estaban también contrariados por la decisión de Peter Sitz. y repito, esa, ese, ese conflicto duró 17 días y no se perdieron ningún juego en 1980 hubo una huelga que duró 8 días y de nuevo el tema en disputa fue la compensación por la pérdida de agentes libres, que es algo que desde 1976, vamos a ver en cada uno de los conflictos laborales, casi todos posteriores. Tampoco se perdieron juegos en 1980. En 1981 hubo una huelga que duró 50 días y se llevaron, o se perdieron, 712 juegos. Y la disputa, en ese momento, en 1981, también tiene que ver con la compensación. Qué pasa cuando un equipo pierde un agente libre. Qué tipo de compensación debe recibir. Y es allí donde se empiezan a hablar de los agentes libres tipo A y tipo B, porque esa, esa etiqueta lo que te daba era la, la, el, el nivel de compensación que iba a recibir el equipo. Y Hubo muchos problemas en 1981 y por eso la huelga. Y esa huelga, repito, se llevó, no, se perdieron más de 700 juegos. En 1985 hubo una huelga que duró dos días. El tema principal fue el arbitraje salarial. El tema principal en disputa. Y en 1985, donde el sindicato y los jugadores ceden un punto importante que hoy día están pidiendo y es que hasta ese momento todo jugador con dos años de servicio era elegible para el arbitraje salarial y en, y en 1985 solo ceden y, y lo ceden le agregan un año a tres años de servicio y solamente luego se incorporan los super dos, pero es en 1985 donde el, el sindicato pierde ese año. Esa huelga de 1985 dura dos días. Se perdieron 25 juegos, pero se recuperaron 23 en la temporada. En 1990 hubo un cierre patronal que duró 32 días. La disputa principal fue la agencia libre y no se perdió ningún juego. Y repito, desde 1975, si uno se pone a ver, desde 1976, los conflictos laborales del 76, del 80, del 81... Básicamente también del 85 y del 90 y también la del 94 tienen que ver con, el, con la agencia libre, con las compensaciones en la agencia libre y con la intención de MLB de poner un tope salarial. Eso pare, pareciera como un punto común de, todas esas, de todos esos procesos. En el 94 y 95, por supuesto, la gran huelga duró 232 días e implicó la cancelación de la postemporada de 1994. El tema mayor en conflicto en ese momento era el tope salarial. Los dueños realmente presionaron muchísimo para tratar de incorporar el tope salarial dentro del convenio laboral a la fuerza. No lo pudieron lograr y allí viene la decisión de la juez Sotomayor que permite que se juegue la temporada de 1995. No hubo convenio laboral en 1995. Se jugó sin convenio laboral. De hecho, se jugó sin convenio laboral en 1996 también, porque el, el, el convenio laboral siguiente se firma es en 1997. Esos son todos los conflictos laborales más el que estamos viviendo actualmente, que empezó el primero de diciembre del 2021 y donde el tema principal de esta discusión son varios. De, de este conflicto son varios pero principalmente es el impuesto al balance competitivo el cbt que anteriormente se llamaba el impuesto al lujo entonces repetimos ha habido conflictos laborales en 1972 73 en 1976 1980 1981 1985 1990 1994 95 y el actual y son nueve conflictos laborales hasta ahora y en esta dosis de 10 minutos resumimos todos sus datos principales. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.